0: 不在教会的日子，我在读圣经。本节目是和喜欢思考的成熟基督徒，我们会彼此对话，真诚地提出一些对信仰的疑问，邀请你与我们一起思考。但可能会对刚信主或是圣经很不熟悉的基督徒产生一些副作用，所以请大家自己谨慎服用哦。邀请到一位爱读书的女生跟我一起喝下午茶，想用女生的视角来读圣经，希望可以发掘出更细腻的角度。Hello， 雨欣你好，欢迎你来。Hello，Cindy 你好
1: ，我今天一起来喝下午茶，其实现在已经晚上了
0: 。<笑>对啊，你在喝什么饮料啊
1: ？嗯、呃，因为我现在人在上海，所以我就还特别去台湾的商店买麦香绿茶，就是那种。Oh. 他们这边有卖麦香红茶、麦香绿茶什么的，然后我就会吞囤、oh. 个几瓶这样子
0: 。Oh, 哦，好，我现在喝的是哪？不要等我们聊完之后我就大失眠。好、欸，其实嗯，跟听众朋友分享，我想做 podcast 呢，最主要就是跟我心中迷恋的女生就是雨欣，<笑>可以用女生视角来聊这个系列。对我，嗯，我们会陆续做好几集，然后慢慢谈一点我们觉得蛮重要的概念。然后也很感谢雨欣接受我的邀请，会有这个 idea 是因为雨欣之前介绍我读了一篇很好的文章，是 Phyllis Triple 所写的恐怖文本。那接下来我们聊到这位作者，都会叫他崔菲利。好，那因此就是读了他的文章，才会让我们有这个契机可以一起合作
1: 。对，因为之前我在隔离的时候，然后就就来跟 c i 聊天嘛，然后我觉得我们那时候聊，其实就。我觉得我们好像都聊到一些，算是在教会的生活，在教会资源里面，你比较少听到的一些话题，其实就是一些可能妇女神学啦，哈，可能或者是比较这种呃，从女性视角来解经的这样的话题。那虽然我们也不见得有什么样的非常厉害的什么什么洞见之类，可是就很就那时候就会觉得，哎，好像如果把我们那时候对话的过程。也算是会非常有趣，这样就是只是讨论这样的话题
0: 。对啊，我们随便聊聊天就三小时，很恐怖。<笑>觉得我们聊得久吗？<笑>我们超能聊。<笑>嗯，好。我后来发现这本书，这个文章它是属于一本书，而且台湾神学院有把它翻译成中文，叫做《害人经文的救赎挑战》。那个人是駭的駭“害人”是惊骇的“害”。结果没有想到雨，雨欣因为人在上海，所以很辛苦读的都是英文哈、嗯
1: ，没有，所以所以我读不完。还好后来 c i 有寄给我那个扫描的中文版，哦、因为对就还好还好
0: 。我觉得他取这个名字真的很有趣，像恐怖文本啊，或是中文翻译的害人经文啊，就是这种名字都让人超级有想象空间呢。我记得小时候有一阵子很流行一套、呃、小说吧，一套文学，就是叫《令人站立的童话》。所以觉得，嗯，其实圣经当中也有蛮多令人站立的故事。不过，可能，呃，有些弟兄姐妹对旧约没有那么熟悉，所以觉得，如果我有机会聊天的话，可以好好介绍给大家。那雨欣可以帮我们介绍一下作者吗？还有这本书
1: 。虽然、嗯、我刚刚也很想要回一下，哎、欸，我也有看过那一本呢、欸呃。你有看过童
0: 话啊？
1: 绿的格林童话。<笑><對>我们是同年代。的。<笑><笑><笑>你就会发现，就我们本来读了《格林童话》是那种美好的故事嘛，但你后来发现，哎、欸，他原来其实不是在讲这一些这样，因为他们原来想讲的故事是更可怕的。那我觉得这本书的,的感觉可能也会有一点类似这样子。对，那这个这个作者崔菲菲利呢，他是美国的女性主义的圣经学者，然后然后他就。他其实之前都有一些论文或是一些著作，都是在研究一下，诶有没有新的圣经诠释的进入？对，然后像他之前也有出版另外一本，就是全就是讲到诠释学的书。那像这本呢，就是，呃，这个恐怖文本是他在耶鲁大学的演讲嘛，就是对于他上他之前那些全那个诠释学的一种应用跟举例，所以他在这本书里面就比较没有讲到，哎，你要怎么？呃，就是那些呃解经法或什么的这些方法论的问题，他就是直接带你看四段经文。那因为他说传统的一些圣经的解释都已经带有一些意识形态，然后所以呢，嗯、这个崔菲利他就想要解放这个框架，让更多文本想说的话被听到。对啊，那虽然因为其实不同的文本，包括圣经的文本。可能也没有办法避免，就是说，因为它都会有个主轴嘛。那你你既然有个主轴，就会有一个主要对话的对象。嗯、然后呢，虽然这些呃所谓的统治者的这个方法，就是所有的文本都说它是很客观或什么的，但是很多圣经的解释是为了这个对象、这个统治阶层来服务。所以很多声音的，或者说有很多的角色都变成要说这些故事的道具这样子。所以他的主要的研究就是希望。可以把那个圣经当中的比较以男性中心的意识形态从圣经中拿掉的话，那这个圣经的内涵，它能不能够成为一些呃，就是被压迫的妇女的可以用的资源跟盼望
0: ？嗯，你刚刚提到解放啊，女性神学啊，我猜可能很多人会怕怕的，因为很多人就会联想到女权主义者。那我以前对这方面也不是很了解，所以真的也会有这种恐惧。不过我更多了解之后，发现这是一个非常值得我们认识的观点。那在进入正式讨论前，我觉得可以先跟大家分享一下我们的节目的预设立场。好，我觉得这样让听众做一点心理准备。首先呢，我认为神学不是真理，但是可以让我们更靠近真理。那圣经中饱含的真理呢，是需要经过诠释，我们才能明白的。所以神学就像是解读圣经的不同视角啊。嗯，在我的想象里面，我会觉得真理就像是一颗钻石，非常的璀璨，然后漂亮。当我们用更多不同的神学视角，我们就能够更清晰地看到钻石的光芒。所以，透过对话，像我跟雨欣的聊天，我们一起思考，就是邀请大家一同来渴慕真理。我觉得这叫做群体做神学。那雨欣，你有没有什么想法？在开聊之前，你会想要先说说啊？我自
1: 己有一个经验哦，就是因为毕竟就我的信仰养成也是在一个好像稍微。正统一点的地方，可以这样讲吗？<笑>就是算是算是一个有点，你可以说它有点正，就是算是蛮正统的这种这种养成哦。对，那我记得我有一次考虑可能要去某一个神学院旁听的时候，可能那個神学院好像在我这个光谱里面的人就会觉得啊，好像比较自由派啊或什么的哈、哦。然后我其实也是非常担心，然后我很想去学，但是呢，我又觉得。好像会不会怎么样这样子？它
0: 被污染是不是？
1: 对对对，你知道吗？你就突然就会有一种哎呀不洁的感觉会出现哦。对，所以我后来呢，我那时候就是在犹豫的时候，我就问了我那时候在台中聚会教会的牧师，我觉得他鼓励我的话，我就觉得对我帮助非常大。嗯，他就说，其实不同的所谓的神学派别是不同的群体对神的认识，嗯，就是可。能。不同的神学，他就会认识神的各种不同的面相。所以你如果有机会，可以跨过你习惯的这样的一个这个派别，然后你去到别的传统里面，别的神学传统里面，可以有机会看到神更多的面相，这不是很好吗
0: ？嗯，然后我就
1: 突然觉得，对啊，我干嘛这么害怕呢？如果我今天要认识的是神的话，就是我不用那么的局限。对，所以我就去了这样。可是我会觉得最有趣是，当你会。想要跨到另外一个所谓神学传统的时候，你自己心中有那个不解的感觉，我觉得这个是一种非常有趣的心态。到底是到底这个心态，我会认为它就是一种意识形态，而且而且这些意识形态某方面它就会减少我们更多认识神的机会。你如果坚持某一种的。你你只能这样去认识神的话，我会觉得就会蛮可惜的。但你看这样讲，大家就会觉得很危险的吧？就哦，所以你你你你是,不是要放弃什么了吗？但我会觉得好像可以先不用不用用这样的一个思考，而是哎、欸，其实你就是透过不同的方式，那你看看能不能够跟认识神的不同的不同的地方
0: 。嗯嗯，就很像是小孩子，他会无条件的相信他的爸爸妈妈。就是他会很自然的就觉得没有什么好怀疑的或是好疑惑的，但是好像长成到青少年的时候，因为想要独立自主，所以跟父母之间就有张力，会经过一段的困惑期或混乱期。可是往往经过了辛苦的这个青青少年阶段之后，跟家人的关系是。如果能够顺利的度过那个时期，其实跟家人关系是更紧密的，因为双方都认识更深的认识彼此的差异，也还是相信彼此之间、家人之间那种爱的紧密关系。总不能那个一直到长了很大以后还是妈宝，像那种感觉，就是完全都是没有自己的想法。所以我觉得，一个成熟的基督徒是必然会经过他信仰时期的儿童期，然后进入青少年期，但是放心，不会只停在那个时期，还会再继续往后走。所以这真的是一种冒险、哦，吼。嗯
1: ，或者是说，我觉得对我来讲，就我们那天就有讨论到，就是我觉得是一种你的信仰进入中年的状态。嗯、就是我觉得我如果呃之前都是在刚性主，你就会觉得哦，什么东西呃，比如说神是有什么样的特性，什么无所不能、无所不在，或者有有那些东西这样子很对。然后但是你后来到差不多，哎、欸，你都。你都这样绕过一圈之后，你好像进入我自己觉得我现在信仰已经到一种中年的状中态，就是哎、欸，我要面对更复杂的议题。那我希望，我希望我的信仰的我的认知，我的信仰的内容，然后我信神的带领，它就可以帮助我去承载这些更复杂的一个世界，这样子。嗯。
0: 哦，原来你已经到中年了，我还在少女阶段，我还在青少年时期间。没错，我就是神神学妇女，神学妇女跟这些少女对话。<笑>好，好，好，可以向你多学习。那我觉得，呃，还有另外一个那个预设立场，也要跟听众解释，就是我们认为思考是滚动是修正的，就像刚刚讲的，随着我们生命的成熟，我们对神更多角度的认识，其实我们的思考会不断不断的修正。然后还有就是，虽然我们在对话，但是希望大家不要觉得我们是全知的，就是我们不是上帝，我们也没有办法回答可能所有的问题。但是我觉得有机会可以跟雨欣一起聊天，就是让呃有人知道说哦，教会界有人尝试开始以女性的角度来思考，我觉得这就是蛮美好的开始哎
1: 、欸。嗯，其实也其实也不是只有我啦，其实之前已经都有一有都有一些的前辈，或者说我自己也觉得蛮有趣的，就是可能你我们比较会在长老教会的体系里面。你会比较看到这一这一些，就女性神学啊，或是一些相关的一些介绍，或是相关的资源。<是>但可能好像国语教派，或者是我觉得像，比如说我之前在校园的体系，我们就比较少去碰触到这一块，这样子。对，所以这也是一个，嗯、对，所以其实之前已经都有一些那种，就是有有蛮多前辈在做这样的一些力，这样
0: 是。呃，所以我们比较属于这个轻松派的哈，就是不要那么严肃这样子。好，那我们回到<笑>回到一下那个就是 Triple 的书哈，就是他选出了几几位的圣经女性的故事，然后我觉得他想要表达就是这些女生呢，她们其实受苦受压迫，可是大家好像不太就是不以为意耶，只把他们当成就是故事中就是一种角色。必他必须经过这个样这样角色这样子，所以当你深思的时候，真的会有一种不寒而栗的感觉。那可不可以请雨欣来谈谈作者选了哪些故事啊
1: ？呃，翠菲她这本书有呃，她就是讲四个在圣经里面的女性的故事。那第一个就是夏甲哦，她是算是旧约早期的，不知道是不是第一位女性的遗工哦，用这样的角色去理解、嗯、就是。嗯，亚伯拉罕的那个小老婆嘛，这样哈，然后这是他的他的故事，然后第二个故事就是大卫的女儿他妈，然后就是被他的哥哥，我们用现在的语言来讲，就是被熟人性侵，就是这样的一个一个事件，然后第三个事件大家也会蛮都、就是、应该都有听过，就是利未人的妾，哦，这个就是。我觉得是里面最可怕的，就整个被分尸啊，或者是什么的，就是遭到呃，就是非常惨，就是非常非常残忍的那个凌虐。然后第四个就是耶佛他的女儿，然后他就被他爸爸献祭的故事这样子。对，然后那他那他为什么就是这个做这本书的名字叫做恐怖文本呢？因为我们。习惯听的讲道，或者是属灵书籍，甚至很多儿童主日学应该都有这些故事。而且我们认真来看这个这些故事，其实某方面它是十八禁的。我们通常在听到这些故事或是这些相关的信息的时候，我们我们得到的一些信息都是：那神是好的，他会照顾人，他是全能，他是慈爱的的那一面。这样子。那如果圣经人物呢，他如果呃过得不好。或者是说他遭遇到不,不好的，呃，不好的一些际遇，都是因为他们自身的罪孽，所以并不是什么问题。嗯、所以这些解释其实某方面它已经带有一些立场跟意识形态嘛，比如说，诶、欸，都是，比如说他们的圣经的主角，好、哦，当然就不会是这些女生啊，好、哦，因为这些女生在这些故事里故事里面都是配角嘛，嗯、好像。有的时候就是会衬托，比如说衬托哦，以色列人是如何的作恶啊，或是怎么样，就是他们其实都是一种配角或是受害者的存在，这样子。对，但是呢，那个崔菲利他就分析了，他他是用那个文学批判的方式来分析这几个故事，然后他其实某方面是没有马上跳到结论，他希望可以面对这些故事的本身，就是说，呃，要人面对他其实这些故事里面的那个。暴力的，好，然后比较比较残忍的那一面，就是这些女生她们到底遭遇了什么，而不是这么快的跳到结论这样子，所以呢，她某方面要要人面对很多信仰生活当中比较黑暗跟无解的那一面。比如说，在夏甲的故事里面，哎，大家跟夏甲熟吗？因为这套，因为他真的是配角中的配角，因为他是他的故事就记载在创世纪的第十六章跟第第二十一章这两个地方。然后他他的角色就是他是呃亚伯拉罕太太的女奴，然就他的女仆。然后因为呢。呃，他们神已经应许他们说，哎，你们将会有儿子，然后有后裔这样的。但是呢，呃，撒来就一直生不出小孩，然后所以在第十六章的一开始，他就会说，呃，他跟亚伯兰说，哎，请看，耶和华使我不能生育，求你去亲近我的女仆，让我可以从她得到孩子，就说这是。夏甲故事的一开始，他们两个在讨论之后，甚至都没有讲到夏甲的名字。嗯、然后这样的一个女生的，她的她的未来就就在这一对夫妻的讨论当中就被决定了。好，所以这虽然是一一句圣经就就带过去，可是我们认真想一下，其实这句话太可怕了。对，就是夏甲他，她就第一个他，她就她就要嫁给一个。我不知道他喜不喜欢，或者是他愿不愿意呢？<笑>嗯、一个男生，而且亚伯兰那时候不是也蛮老？但我不是说有老年人就怎么样了，就老年人也是，就也是的、啊。那只是说我们我们看不到下甲的的意愿嘛，我
0: 们看不
1: 到他的想法，他就好像是一个工具一样，就这样被决定了
0: 。嗯，嗯而且下甲他那个时候如果呃。推断啦，可能很可能是法老那时候就是给了亚伯兰很多的奴婢啊，呃、牛啊羊啊骆驼啊驴子啊，就那时候他送了他很多东西，所以夏甲非常有可能是法老给亚伯兰的丫鬟，然后亚伯兰就可能把这些奴婢分给就是他的太太，所以其实夏甲应该是从儿童的时候也许就跟着他们离开，所以他到了生育年龄才被分给亚伯兰。那女生可以生育年龄大概。十四、十六岁左右嘛，所以其实夏甲就是一个国三、高一女生这个年纪，哎，这样想一想真的是很可怜哈，因为她就是跟着她的祖母嘛，就是她就是一个小奴婢，她就是她一定要依靠这个家族，不然她不可能在这些呃荒郊野外一个人活下去，所以祖母说什么她就只能听，而且她等于就是没有爱情的选择，她身为奴婢，她就是嫁给这个这个先生，嗯，感觉还真蛮可怜的。
1: 对啊，就主要是在在那，当然当时可能他们的一些背景嘛，所以就是说，哎，如果像夏甲这样的一个，是配角型的角色，可是他的身上其实是含有很多，我觉得对现在人来讲，我们都会是蛮熟悉的一些议题，就比如。比如说，从社会学的领域来讲，就是有三大压迫嘛，种族、阶级跟性别嘛。然后你就在这件，你就在下架上，完全就看到这三种三大议题，这样，对，<就>
0: 全都中了
1: 。对对对，就是，对，哎、欸，第一个他就是他跟他们种族不同嘛，埃及人，哦、对，嗯，對就是其实是会被呃以色列人是视为外人的嘛，哈、哦，然后工具啊，外人。然后第二个。阶级不同，因为他就是奴婢嘛。当时的奴婢其实跟太太一样，哈，就是呃，对当时都是当时的所谓男性主人的财产。嗯、然后所以他们某方面，大概他这辈子应该都没有所谓的哦，我可以选择爱情啊，或是我人生规划，只能应该不可能有这种思考，因为就是他们就是就要 follow 这整个的家族，所以他跟所以他也不能决定是正常，因为他们就是有个阶级的阶级的差异在那边。然后当然还有一个是性别嘛，就说你看他就他的所谓我们用现在的用语来理解就，就哎他的性自主权怎么就没有啦？就完全是被他的祖母就这样子决定了。嗯、对，那亚伯拉罕哎也答应了呢。对，就一个少女就变成他的另外一个太太了这样子，然后就是为了要生小孩的这个事情，嗯。对
0: 哎，你刚刚讲到说，其实我们带有很多意识形态读圣经，然后我就想到啊，其实比方说在新约，就先不要讲旧约，像在新约里面，其实有很多的经文强调我们不可以犯奸淫嘛。可是其实就像是，呃，刚刚讲讲的，其实奴婢女奴她其实是没有性自主权的，所以在，呃，新约时代哦、喔，罗马帝国的这个法律里面，其实男主人是可以随意对待他的奴婢，他可以跟他发生性行为，甚至让他生孩子，但是他那个孩子都不是属于奴婢的，所以这对一个当时候，如果你的身份是个女奴的话，是很悲哀的，就你不能。嗯，保护你自己的身体，而且就算你怀孕，你很有母爱，你想要抚育自己的小孩，你可能不被允许。所以其实是我们现代人非常难以想象的处境。可是你看，就是所以当保罗讲很多不可以犯禁令的时候，我们想到好像是拿到现在就直接通用了，就觉得这是一个道德伦理的教训。可是事实上，在那时候处境，这些话可能专门是提醒那些拥有男性权利的男性，你们不可以随便的对待其他比你弱势的女性，是一个很好的提醒。其实那个很多时候，我们读圣经没有回到当时文化，我们真的就是拿现代人可以理解的意识形态去理解圣经
1: ，不会这样看。就是呃，下甲某方面也是那时候的呃旧约的第一个代理孕母，某方面是感觉<对><笑>。对对，其实我还真的没有没有那么仔细看过下甲的故事。老实讲，我其实就跟大家一样，我的焦点都在。就是亚伯兰跟撒莱这一对夫妇的一些结局，他们能不能得到孩子？就放在这个对对，就是他们到底能不能够有小孩呢？那这个小孩算不算呢？怎么样啊？但我后来发现，这好像也是我第一次这么认真的看夏甲到底是怎么样的一个处境。然后你就会发现，天哪、啊！如果我站在夏甲的立场，大家看后面的故事啊，你就会发现啊，神竟然。某方面是站在那个压那个压迫者的那一方，就有那么有那么一个时刻，嗯
0: ，然后
1: 所以下甲的声音好像就是被淹没了。对，当然我们或者是说，当我们在听讲到时候，你就会听到比较、呃，牧师可能就会比较着重在哦那个天使显现嘛，然后下甲就说哦神是那那个照顾人的看顾人的神，大家就只有把这个部分的写出来。来对对对对，事实上，他前前后后都有很多，我觉得我如果是下家，我一定超超级崩溃的时刻。对，然后就会觉得说：天哪、啊，这一家人的这家人的神，这就,就是、就是、怎么会这样？<笑>对，怎么怎么会是这样？对，所以这个，所以某方面，这个作者他是要还原，他某方面想要让我们不要太快就看过去，而是要还原这些声音，然后要人家开始面对到信仰里面有很多我们不能理解也。不能够假装没看到的地方、嗯
0: 。如果大家现在听的母萨萨的话，没关系，我们后面会很细节的讲，就是带大家一起用文学批判的方式细读这个经文，我觉得一定会看到很多新东西，敬请期待。那你觉得就是崔菲利亚他这么颠覆传统看生经的方法，他是要来踢馆吗？
1: 他在前言就有先讲好，就是他不是来踢馆的。<笑>对，就是、先澄其实我觉得这个心情，我觉得他要不要来踢馆这个心，就像我。我一就是我刚刚讲那个，呃，你去一个好像跟你立场不太一样的神学院，会不会有那种害怕、不解的感觉？我觉得这实在是非常的有趣、哦。就是我们好像都会很害怕，我们依靠的东西好像它会动摇。我觉得我自己心中会有这样的感觉、啊，嗯、所以我就会特别在意。哎，崔菲利是不是来踢馆的、哦哦、然后看一下，他不是哦，他并不是要颠覆我们信仰啊之类之类哈、哦。嗯、对他的他的研他的研究比较是要对。我们熟悉的信仰的内容要带来一些挑战，他，然后他其实目标是要更认识这个神，就他在前言里面他就有提到说，就当我们在要读这些恐怖经文的时候，或者是有这一类的信仰难题的时候，就不要落入四个陷阱，嗯、然后一个陷阱是哦，说这些说。会有这些状况，是因为当时是太古老的年代嘛，才会有当时的处境的这个状况。然后第二个就是说，我们可能就会听到哦，新约的神跟旧约的神不同啊，好这样子。然后，但事实上，约就说，其实不管是新约神跟旧约的神，就是是同一位嘛。他们其实都有着神的愤怒跟爱。同时存在的这个张力在里面，就不能说好像你觉得比较恐怖的地方，你就推给旧约哦啊，那是旧约的神比较比较怎么样哈？他、哦、因为旧约神好像比较怎么说呢？会强调审判啊，或或是怎么样？但是呢，新约耶稣可能就会比较常强调说爱呀、啊、舍己啊、仆人嘛。所以，我们有时候遇到一些恐怖经文，你没有办法解决，你有时候就会说都把它推到哦，那是旧约跟新约这样，然后他也就认为说这样。这样是一个陷，这样子是一个读经的陷阱。然后第三个陷阱就是说，也不要把这四个女人的痛苦归咎说归咎给十字架，就是啊，这是十字，就像耶稣在十字架的苦难或者是什么的。对，那因为这四个女人她有她们的完整性哦，就是说，呃，这种东西是很难比较的。虽然我们可能从教义上、从神学上，你可以说哦，就是耶稣是为了全人类的这个痛苦。哦，然后受死，但是事实上，这四个女人的痛苦，他们有他们本身的、本身的一个完整性，就本，就她们有他们痛苦的一个本质。然后第四个就是说，也不要，也不要说哦，反正将来耶稣复活之后，这些就会得到救赎啊。哦，就是这些过去人类的罪恶得到救赎。就他，就他认为这是。不正当的，因为悲伤的故事没有幸福的结局。他这样讲哦，那我自己对他这个这些陷阱的理解是，呃，并不是要说好像这些神学啊、教义啊不重要。耶稣死跟复活当然是我们最重要、最核心的教义嘛。但他的他的意思，我的我的理解是，希望没有超意的，就是他的理他的理解。当我们在读这些经文的时候，我们不要太快用这些。教义，或者是这些东西去去解释这些痛苦，或解释这些东西，然后或是你把它转化掉，而是说我们要去好好看这些痛苦到底是怎么一回事。就说这个崔飞他不是不认同这些教义，而是要他是认为说你要先好好研究这个是什么样的痛苦，他到底承受了什么，那我们才能够真的去理解，就是神理解教义。就我的理解是这样
0: 的。嗯，我觉得，嗯、呃，就像是很多人觉得，呃，会安慰一些在苦难中的人说：“啊，你的苦难是上帝给你的祝福。”他就很像是把教义拿到了一个现实处境，然后在一个不当的时刻讲出来。当然，我们相信我们整个我们的生命都是受到神祝福的，但是我们也不能因此就抹灭我们活在这个，嗯、呃，堕落的世界里面，我们就是会被别人的罪压伤。我们也可能会啊、呃，因为自己的罪而破碎。所以其实对一个苦难的人来说，当你太快地丢给他一个标准答案说，说哇，你要信靠主了、啊、才能度过你的苦难，其实就很像约伯的朋友在做的事情。然后还会跟他说，你你看你一直受苦走不出来，可能就是对神的信心不够强烈，不够敬畏神。好，你没有悔改认罪。我觉得这都是一种，就是好像太快地把一个人的真实经历。很压扁似的给了他一个答案，但是问题是，这答案既不能安慰他，也不能帮助他更认识神。那我觉得这跟我们怎么读圣经可能也有点关系哦。如果我们在教会很习惯读圣经，就是呃，在读任何故事的时候，都先拿着标准答案。就是去预设这个意识形态去读的话，那每一个圣经故事，你可能就像你在小组查经一样，你都期待大概最后会得出一个非常光明的答案的时候，其实就好像我们信仰中少了那一块灰色的值得思想的，然后可能暂时容许没有答案那种不舒服的感觉。那如果我们都在信仰中跳掉这些部分，我们在真实生活中，我们陪伴别人或是面对自己生命的时候，我们就会对出现那种灰。灰暗的，然后没有马上有答案的事件的时候，我们就会束手无策，因为太不熟悉了
1: 。其实我会蛮赞同说，比如说主日学或者什么的，或者是你刚出信主的时候，也许我们可以，因为你,你的目标是要先熟悉圣经嘛，那你当然可以先稍微就是比较概略的让大家知道说，哦，圣经在讲什么，有哪些故事，然后神其实一路带领，就是这可能是我觉得出信主的时候他们会需要的，呃，先辈的知识这样子。然后，但是我会觉得，当更深的进入经文的时候，就你要自讨苦吃啦，但是，那比如，但我但我觉得好像就是中年的信仰嘛，就是就是当你开始踏入那个你觉得很难受的那个状况的时候，不管是你的生命的一些难受或什么的，嗯、对你，我觉得我,我自己就会在想说，就是那圣经怎么说？或圣经有没有差不多的状况？或圣经有没有这些的张力存在？就举个例子，那个我妹都很爱丢给我看，那个你有,有看过有一个粉有一个粉砖叫“食物知情权”。
0: <笑>不<是>，没有啊，那<笑>
1: 是什么？我跟你讲，他就是讲所有的，就你吃的牛肉啊、猪肉，然后那些，就他是一个团体嘛，然后他就是要为动物争取福利的一个团体，然后他就之、是 oh. 他就每次都给一个新闻说，我们经过了调查，怎么这些这些鸡在变成我们的食物之前，它是经历哪一些的虐待，那些惨不忍睹的，对，然后然后我每次看我就觉得哦。真的是很烦，我就不想看，因为我,我一看我就要去面对这件事情，那那我的雪花牛我就没有办法点了，我就点不下去。<笑>对对，就说对，可是你又不得不吃肉，我觉得对我来讲，因为既毕竟还不是素，或是说可能还没有办法，嗯、就对人类来讲，你就是一定要吃到可能蛋白质啊肉，你可能还是就是需要动物，但是呢，动物它又又被这样虐待，所以它好像就是很难从理想跟实际都很难解决这个议题。但我觉得这个可能就是我们现在的人生，就是说我们现在的人生已经不是一个我有个问题，然后上帝就帮我解决的这个这样的一个逻辑，而是我们好像就处在一个，我就处在一个好像怎么样都从哪一面看都是很难面对的，很难做到呃很难完全解决，或者说完完全度过的一个困境这样子。对，好像再怎么样，对，所以所以好像。当我们在呃读到圣经的时候，就是你太快就会呃，可能以前就会想说，哦，亚伯拉罕最后就因为是信心之父嘛，呵呵因为后来他变成信心之父了，所以大家就会觉得他就会某方面，你在读经的时候，你就会有一种好人跟坏人的这样的一个读法，就会觉得、嗯、哦，那这个信心之父当然是好人啊，被神祝福的人，那他就。会经历的神的什么什么什么样的祝福？可事实上，可能我觉得现在我们就要面对的是，哎、欸，这个信心之父，他的确不是好人哦，可能没那么好。那、呃、然后，但是这个好人，但是你，但这个好人又是信心之父，然后就你就要同时面对这种，嗯，他很难共存的一种张力，嗯、但是他就是存在，对啊。所以我觉得好像他读恐怖经文比较是有点要做这件事情啊，就是说你就好好知道他受的压迫是什么。对，当你没有想，因为我觉得当你觉得夏家她只是个名词的时候，只是一个杀来的女奴，嗯、你可能就会把她当，你就不会想说她她她到底在想什么？你完全因为她就是一个故故事的过程。可是当你想，当你我们开始更深看到她的处境，你发现她才十几岁，然后你发现。他在这样的一个不公平的、权力不对等的状况，然后你再看到他没有选择权的状况，然后你才会更深的去想说：天哪、啊，他到底经历了什么？对，然后原来这个神圣的家庭，竟然他们一起决定了，一起决定了，呃，一应该说一手造成的下贾的苦难呐、啊。我觉得，就是说我们可能就要面对到这么复杂的事情
0: ，是。那嗯、呃，因为我们这次介绍这个女性主呃神学的圣经学者嘛，那很多人其实对女性神学的批评哦、喔，就是觉得他们保持着预设立场在解经，然后他们解经目的呢是在解构父权嘛。啊、嗯，我觉得很多人会担心。那雨欣，你要不要聊聊？你怎么看？就是最近，就是应该说，我不知
1: 道是不是这几年啦，因为毕竟我们的时间跟就是西方神学时间都还是有一些落差。我觉得对我们来讲很新的东西，人家可能都已经讨论了十
0: 几年，不
1: <笑>是后来才发现这件事情。因为可能每次看那个校园的书，都觉得哦，我们好新哦，就我们在一个时代的间断。然后后来就、啊、哦，人家早就已经写完二十年了，这样子
0: 。<笑>对，没错。
1: 对，就是说，就是说，嗯，就是说，其实圣经在诠释，呃，应该说，我认为至少这几年，至少至少在二零一二零一年吧，我刚读到一个神学院的院训嘛，它里面就在讲说，诶，可能现在在结晶的时候要面对的问题就是意识形态这件事情嘛。然后，所以其实圣经的诠释里面是含有很多的意识形态在里面的。这个意识形态没有什么不好的，好或不好的这个分别，而是它就是存在，而且意识形态会对于圣经的解释是有影响的。就就比如说，我举两呃一个一个是就最近在 FB 看到，就我朋友在读那个《新约鉴别学导论
0: 》，嗯，他就
1: 说真实和就是反正。作者就说：“哎，那个，因为呃，当初有政教分离的这个政治意识形态的原因啊，所以西方世界在解释新约圣经的时候，就比较没有提到当时的所谓的政治因素。那台湾的基督教文化受到西方的影响，那我们的圣经意的解释应用也比较不会应用到政治的层面。好、哦，然后是比较是我们的很我们很多的实践都是注重道德性的个人实践性的。”这样的一个应用，对，所以呢，嗯，所以这是一个，呃，我们解经有受到政治意识形态的这样的一个例子，但是一个是政治的嘛，哦，然后，那当然，当然可能对。对女对女性神学来讲，当然就性别啊，就是哦，那个圣经的解释其实也受到呃当时的意识形态影响，因为当时的意识形态就刚刚也有提到嘛，那个呃比较是以家族为主嘛，好、哦、就是男比较是男性为那个家族的那个主人嘛，然后所有的仆人啊，所有的那个呃包括他太太啊。全部都是属于他的，他可以决定他的生死或者什么的。所以在这样的一个状况之下，你可能就比如说当时的女性，如果啊、嗯，就是、说为什么新约说要照顾孤儿寡妇、哦？因为当时的女性，你如果不在男人，你没有被某个男性保护，比如说你要嘛就是被你爸爸保护哦，要么就是被你丈夫保护。那你没有这样的话，你等于出去，你离开家庭，你就是当妓女跟乞丐。不然就等死，对，所以是在当时是有这样的一个男性中心的一个，所以他们可能圣经就会强调那个保护对这些弱势妇女的保护是攸关生命的，不是那种哦你要很你要照顾女生哦这种感觉，而是它真的是攸关生死的一种一种教导这样，所以圣经其实有很多不同的意思情。那我觉得女性女性神学它只是其中一种，就是说，哎，那我们来看一下。呃，如果拿掉这个男性中心的这个意识形态，那圣经的内涵它有没有办法可以可可以更多更多有有帮助？对，那他当然也不是绝对的，因为可能你别的搞不好别种的那个嗯、呃，叉叉神学之类的、哦，可能妇女神学当然就是先解构就是性别相关嘛。那其他神学搞不好他就是要针对其他的意识形态来对话。那我会觉得说。他其实某方面应该是可以更开放的，因为我们我们越拿掉一，或者说我们越针针对一种意识形态来讨论，那我们可能就会越越发现，哦，原来神在当时他对他子民说的话、哦、是这么的，比我们想象中的更丰富。就比如说，可能曾仕安讲那个政治性，嗯，对我们来讲，我读经其实也很少读到政治性啊，对。然后，所以我就不禁就会想说，难道上帝对？政治都没有什么想法嘛？我们现在政治吵成这样子，对。可是事实上，搞不好其实当时的人读圣经，搞不好是非常有政治性的，因为对他们来讲，他们的处境就是罗马帝国啊，有各种的这种帝国的权势。所以，所以我就觉得，好像如果我们可以更多去拆解一些意识形态的的东西，那我们可能更可以更多回到当初的信息到底要在讲什么。所以我认为这是一个正面的事情啊，就不用想说啊，反正女性神学就是来搞事情或什么的，因为我是需要它只是，呃、理解圣经的其中一个进路，应该还有更多的，嗯。
0: 你嗯，我也很喜欢曾思汉老师，就是像他有一本著作叫《保罗政治》，他就是有点像崔菲利这样，他已经写完一个这个方法论之后，然后他就直接采用他的方法论，然后做解经，就解保罗的书信。我觉得确实，你看他的每一章都可以回应到香港的局势，因为曾思汉是香港的老师。所以我觉得，其实如果我们能够理解，就是没有人读经是可以完全客观的。我觉得我们都一定带着预设立场、啊，因为我们就是在我们现在的时空嘛，所以一定会拿着我们现代人的很多的想法，比方说我们有科学的思维、道德的观念去看圣经。可是我觉得重点是。呃，当我们知道自己带着什么眼光去读圣经，而且愿意将这个方法论，就是你怎么去思考的这个过程，跟你采用的思考的方式，都。呃，公开透明的提供出来，让大家一起来检视，我觉得这就是很健康的做法、啊。那，谢谢<笑>是透明。对啊，因为因为呃，有的人可能跟你有不同意见，但他不跟你讨论他是怎么形成这个思考的，那个讨论就很容易陷入比较非理性的对话。但是如果很健康的就是大家把我怎么做学问的方式讨论出来的话，其实不同学科在学术界都是这样进步的。那我想，其实崔菲利这本书在学术界得到很高的评价，就是他有很完整的把他如何研究经文，然后得出经文，就是这个文学批判的方式，他把它写得非常清楚，然后让学界都觉得嗯很佩服，而且很有说服力，这样子，所以也推荐大家。那我想问雨欣，你对女性议题一直很有想法、啊，而且我觉得现在你已经是有点像是基督教界年轻这一辈的发生代表人物。因为因为这个题，太夸张，<笑>因为真的太少人关注跟理解这方面。那你一开始是就是怎么开始关注这方面的议题啊？嗯。
1: 对，但一方面就忍忍到,到中年，
0: <笑>明明就是一个少女，一直说自己中年
1: ，神<笑>学妇女。呃，就是就是，我觉得她，因为我觉得到差不多到中年的时候，你就开始回溯，你有你有一些想法到底是怎么形成的，或者说你到现在还是不是继续采用某一种方法？嗯、我觉得在信主，我是大学的时候信主的，十九岁，然后。信主之前，我其实就会关注妇女平权的议题，然后，然后我会去，我会去上那女性主义文学的书啊，因为、嗯呃、的的的那个课，然后我也可能参加政治性的社团。可是我觉得非常有趣的是，当我在信主后，没有人教我哟、哦，我就自然而然就会开始跟这些东西疏远。没有人告诉我说，哦，你成为基督徒之后你要这样子哦，没有。所以我觉得这个太有趣了，就是就好像它就是一个无形的。氛围，然后呢？嗯、你在因为某中就已经认定了，我自己觉得因为当时你这么做，但是竟是其实是并没有经过某种思考的，你很就很自然的这么做了。然后我觉得好像是因为当时你心中已经认定的一种信仰立场，然后那个信仰立场的内容呢是认为什么女性主义呀、啊、解放神学啊这些似乎会。反对基督教，好像他是为了动摇基督教的，所以你要自然而然，你要去捍卫自己所在的团体跟立场。我自己觉得我的那个脉络有点像是这样，但是没有人告诉我说啊，你信主了，你就不可以关心政治哦，这样并没有人这样讲。然后，然后，所以好像这个是，这是当时的一个很有趣、很有趣的一个自我。你你自己会开始往那个呃往那个另外一个另外一个方向走，所以我猜我那时候心中一定觉得，哎，圣经其实就是很反对女性主义，反对学术，反对这种世俗的世俗的观念的这种<笑>这种想法
0: 这样子。其实你可能跟福音派的神学观有关，我们比较关心人的灵魂有没有得救。我们对于社会公益、正义这方面，在大部分台湾教会里面，好像会觉得那是在灵魂得救的之后的，就是下一步的事情，所以比较缺少关注。可是偏偏其实，在这个时代，就是嗯、呃，这个世代的年轻人更多关顾，就是关心公共议题。其实教会是需要有这样的思考，才有办法回应的。那你刚刚提说你信主后就疏离了原本有兴趣的主题，那你后来为什么又会回头关注啊
1: ？就我之前就是在校园十几年的时候，我印象非常深刻，就是当我可能跟一些学生在讨论到这相这相关的题目的时候，我怎么想这样子？虽然我没有告诉他们我是这样，但我其实是这样想的，就是。因为我心中是疏离的嘛，但我又觉得，哎，学生觉得这问题很重要，所以我要跟他谈。但是呢，我就会说这些议题真的很重要、啊、你关心的这些事情真的是很重要、哦、但我又加个但是嘛，哈，但是呢，那个就是承袭我的属灵长辈的一些论述，哈，就是其实。其实耶稣当时也是很激进的那个女性主义者，你看她都会跟上玛利亚夫人互动啊，她、哦、其实是很前卫的，她其实也是很关心这件事情的。那基督教呢，其实很关心人权的、哦、然后讲到关心人权，你就继续会把那个什么解放黑奴然后那个哦，他就是这些历史拿出来，你看这都是跟基督徒有关呐、啊哦、然后。所以某方面我就会，我还是站在一个捍卫的立场，就是说，哎，基督教是可以解决这些事情的。那我背后的有一个预设，就是所以你不用去看女性主义啦，<笑>就是好的，就是、你不用去，因为你直接你直接看圣经、看信仰就可以啦，哈。对我发现我的心情是这样，虽然我讲出来可能是看起来在跟他们对话这样的，对，然后但我其实内心是在一种保护，就是说我希望你不要过去啊，你赶快回到圣经里面的这种焦虑。对，那一直到我最近这几年，因为就是包括前几年做那个 Me Too 在教会的专题啊，或是参与在比如说教会性暴力相关的议题的时候，就我真的亲身感觉到那个，就所谓的呃，我真的看到了或是感受到有人在被压迫的时候，我觉得感受到还是不太一样。就像我我都会在公车上、捷运上，不是都会看到什么反性骚扰的那个海报吗？就是那什么，不要不要成为加害者。我想说，这是什么奇怪的海报？就是贴个海报说不要成为加害者，然后什么你遇到性骚扰你要报警之类的吗？可能你那时候看，你当然也会觉得这议题很重要。可是老实讲，我没有感觉，我只是觉得哦，那是一个重要的议题。可是当真的，真的你在亲身去经验这些东西，关注到相关的人的时候，你真的看到那个压迫真的存在，然后你真的感受到。即使你在信仰群体，你还是会有那种求救无门的这种无助的时候，然后我才真的想，然后我觉得从那个那个时候，我才又回到女女性主义的思考。这样我就想说，天哪，我觉得我好像用我原来的信仰的框架跟概念，我没有办法去解释这些事情，或者说我没有办法去解释说为什么为什么会发生这些压迫。对，嗯、那所以我就在就是就是。在开始读女性主义或什么的，我才又会说，才真的体会跟感觉到什么女性主义啊、解放神学啊或者是什么这些相关的传统，它的它的一些重要性，也不是说对的、啊，而是说它是重要的。因为我觉得要认识到，因为他们其实谈的就是他们跟我们所谓的比较福音派的神学，我觉得有一个不同是，他们很会谈的东西叫做权力，谈阶级，谈政治，好。这些词，然后谈相关的内涵。嗯、那我觉得好像你真的，因为对我来对我来讲，我好，我那时候是没有那个语言跟框架来去说这些事情，认识这些事情。嗯、对，然后然后我可能也没有办法说，哦，反正就是人就是软弱的，人有罪<笑>就可以来解释嘛。对，然后我好像觉得说，除了人是软弱的，人有罪，我需要更多的语言跟概念，我才能够去诠释这件事情，甚至是说这件事情的时候。嗯然后我就发现，哦，我需要女性神学，我需要解放神学，我需要这些东西，因为它给我了很多很多的概念，去让我能够说出那个那件事情是什么，然后我才能够体会到，好像经过这些所谓真实的处境，我我才更深一层比较体会到那真理到底是什么。对，那比如说，当你发现，比如说就，就就就像是这个，你发现。以前，但有一点粗暴讲说，以前我的信仰可能只能解决我个人的问题，还有我关心的某个学生的问题。但是我我现在可能就会更多的体会到，哎、欸，我的神其实是要解决整个群体的问题，好，整个结构上面的问题。那那个神对我来讲，他的他的作为或者他的面向又更大、更深刻，所以我会觉得说。嗯按照我以前的经验，或我我还想说，有一些跟我可能差不多处境的人的，会有種你会有一种防卫心情的那个，这样的人，我觉得，我觉得要有，就是说，当我们要进入这本书，或是要进入妇女神学，你就需要把钥匙，那那个钥匙都压迫，就是你要真的感觉到那压迫存在，你才会。真的可以进去，不然就像我以以前看反性骚扰的那个海报一样，你只会觉得哦，妇女神学很好啊，哦、呃，有不同的神学很好啊，可你永远不会觉得说你，你真的是需要他这样子，对啊。那我就，我就，我还，我还记得我以前跟一个台大的学生，然后我们就在以前的旧大楼，那校园的旧大楼，我们就看着台大的校园，我就问他说，哎、欸，以前大学里面都常,常有学运呢、欸？现在好像都没有学运了，然后他给我一个回答，我觉得我真的印象太深刻了，记得十几年，他就说，哦，那很简单啊，你只要规定从今以后大学不能谈恋爱，马上就有学运了，<笑>就是，哦、<笑>就是说当你要被压迫，你真的被压迫的时候，你就妇科就说有有就是有压迫的地方就会有反抗嘛，就是、说当你要在。你真的就是需要看到压迫，或你自己体会到压迫的时候，你才会想反抗。那你那个反抗，你就会发现，哎、欸，那个我的基督教资源不够用了，他好像没有办法帮助我去反抗，或者是去讨论这件事情。嗯對、啊，所以我觉得那个压迫的体验某方面，我觉得是一个你能不能够真的有兴趣的，或者你就你觉不觉得你想要讨论这件事情的关键？嗯。
0: 我在想，会不会现在听听我们节目的听众朋友会疑惑，就是有人会觉得教会里面真的有这么严重的压迫吗？我觉得应该是想对听众朋友说，如果你有这样的疑惑，我要先恭喜你哦、喔，因为代表你在非常安全的同温层。对，因为我其实哦，呃，是之前参加过一个就是教会中性议题的研讨会，其实就在讨论教会当中的所谓的性骚扰或性侵害的事件。然后讲员问了现场，现场很多的听众嘛，哈，上百位，问现场的人说，如果你的教会发生这种事情，你会就是把消息压下来？就你不是当事人，你不是加害者，也不是受害者，然后你是中间人，听到这个事情，你会选择把这个消息封住的人，就是可不可以就是表态举手？我现场真的是昏倒，就是我看到就是超过半数的人都举手，那。长员，长员当然就是非常镇定，他就邀请说啊，那可不可以请举手的弟兄姐妹，你们愿意拿麦克风发表你为什么决定要把这个、这个、消息封住，不让这件就是不公义的事被彰显出来？然后就有人讲各种理由，比方说为了信仰的缘故啊，为了牧师的太太啊，好，就是各式各种理由，我们常见的理由都会听到。我那时候就在想说，嗯，我们好像。有很多的考虑，但这个考虑呢，到底是所谓的文化上面的考虑，好，我们的意识形态，还是我们错误的理解圣经？就是其实很多时候，如果你还原到最核心的，我觉得耶稣他就是会把这个正义、公义彰显出来。那我觉得我们信仰其实很需要面对这个挑战，不然你会很容易把自己觉得习以为常的事情认为是合理的，但其实可能并不符合，就是我们信仰真正核心的精神。那教会里面，因为我们都是罪人嘛，我们还在这个成圣的过程当中，所以当然很有可能有人在教会里面伤害人，而且圣经也说了，其实教会里面也会有，就是。嗯、呃，不是全部是属于上帝的子民，会有有不好的人藏在当中，所以需要智慧分辨。只是因为好像，嗯、呃，就像政治正确一样，有时候我们在教会里面会觉得要要有所谓的信仰正确，所以如果当我想要讲一些事情，表达可能教会有问题的时候，其实会很难说出口。就我怎么能跟其他同工说，哎，有个牧长他欺负了我？或是我可以告发主要的负责很多事工的同工吗？那他被告发之后，那些事工怎么办？所以真的很像雨欣说，就有时候你很爱上帝的教会，你很爱牧师，你很爱，就是你很想要保护其他人，就是你自己真的会有一种求助无门的感觉
1: 啊、呃！所以我就觉得那个这一系列比较适合，就是信主一段时间的再来再来听一下。
0: <笑>对，对，就
1: 是回到圣经，就是。呃，我是不是当初看在读圣经的时候，未读的太简单就比如说，我可能也会太简化的，会觉得哦，其实上帝不管怎么样都会，不管呃，比如说，当我们读亚伯拉罕，你你当然就比较常听到结论就是，诶，反正我们不管再怎么样这个出贼哈、哦，上帝都会来帮助我们收烂摊子啊，或什么的。这当然是对我对我来对我来讲也是我的经验啊，都觉得。呃，会很感谢神的部分，但是我觉得当，当如果没你没有看到说，就是，呃，可能亚伯拉罕也不是笨蛋呐、啊，<笑>就是说，就他他他那个真的是做错事吗？还是他那是深思熟虑的结果呢？对，就比如说，比如说我常会觉得，哎，他他当初不是最著名的事情，就是他就他就叫他老婆假扮他妹妹嘛，<笑>对，就是。呃，对，这这这是一个一时的胆怯，还是他是深思熟虑的结果呢？因为他某方面，我觉得用我以前看亚伯拉罕，就在我小时候，我就看亚伯拉罕跟撒莱，我比较想象中他们就是一对家庭的夫妻，嗯，好、哦，所以他们这件事情对我来讲就是一个夫妻一个感情的事情，我可能会觉得，哦，你这个当初结婚，然、哦、那你你背叛你的妻子，好像是我那时候会是这样的去理解，但我后来。现在再读一次，我发现，哎，那个亚伯拉罕，他其实你要把他理解成，就是可能是一个集团的 c 由，因为他其实不是只有代表他自己嘛，他其实是他他其实是领导一整个家族一整个群体，他要负责是整个群体的生命安，就是那个安危。对，那他的太太有可能是是会被寄予嘛呵呵，所以呢，那个嗯。呃所以，所以某方面，呃，就像那个《甄嬛传》的台词一样，只要牺牲一个，只是牺牲一个女生就可以，呃、你不要去打仗，好、哦，那、呃、只要你只要送出一个女儿出，女儿出去和亲，你就可以不用新兵打仗。这样的事情你，你你会怎么选？嗯，好、哦，所以我觉得我，我我会这样去理解，我就就比较不是那种一对夫妻，然后男人那个丈夫很。<笑>很渣的这种状况，我觉得不是这种，而是、欸、他其实是做了一个政治的考量，因为当时的太太并没有什么情爱关系嘛，就真的就是财产嘛，所以把，所以他等于是把他太太牺牲掉，他其实是要换全族的一个安全跟性命之类的，那某方面是以大局为重啊。他就牺牲了一个，但你可以说他好像对神的信心没有那么大，这当然是一个议题啦。但我会觉得他就不是我想象中的那一个哦一时软弱的一个渣男，而是他可能只是个精于计算的一个政治的行动这样子。所以我就觉得那个体会就会不太一样，对啊。那那那某方面，你现在在看教会或是看一些群体的时候，就是呃。就当你人到人到中年，你就不会把它很简单的想说，哦，这只是一个人人的一时软弱，或是怎么样去看某方面，你就会觉得说，哦，他其实某方面在做他的大局考量
0: ，对啊，嗯、
1: 那那个那那个在，但是上帝还是在这样的一个结构里面，我觉得这个就会是在我跟随神的时候，在我寻求神的时候，我会觉得会非常具有冒险性，然后我会很。很对，就是要冒险，但是你最后你会经历到，对，即使你看到了更多的现实，因为基竟你的你的观念已已经不是一对夫妻了嘛，哈，可能是一个群体了，但是你会发现，哎，神神他也会在这个更大的现实当中，他也在，嗯，就对我来对我来讲的这个所谓的呃，用女性神学的角度或是其他角度来读经。我并不会得到一个奇另外一个神或奇怪神，而我可能会得到是是，是即使你看到最现实的状况，但你也会看到神也在。那我觉得他就会是对我对我来讲的一个体会。
0: 我也真的觉得，就是当我们好像放下小时候在儿童主日学，或是呃，或者以前的就是学生时代查经那些标准答案之后，你认真的拿自己真实的生命去读圣经，你会读出一些很不一样的角度。那当然前提就是，也不是说那些离经叛道或各种奇怪的角度自己妄为解经，也不是这个意思，而是在于你对圣经有足够认识。然拿一个成熟基督徒，还是很深刻、认真，把每一个故事当成第一次读的时候去读那个故事。求上帝对你说话的时候，我真的觉得那读圣经就不是一个苦差事，不是一个好像我必须要灵修、必须要翻开来，然后支离破碎再看那些经文的一个行为，而是我是真的很盼望的知道神是怎么跟人建立关系。而那些在呃圣经当中那些平凡的人，跟我们一样，七情六欲，有软弱，甚至可能有呃心机、有谋略的人，他们在他们的挣扎当中，神是怎么跟他们在一起的？我觉得那就会一直圣经就会持续对我们生命说话。那最后我们差不多要进入节目的尾声吼，那我想问雨欣，你觉得我们跟听众朋友聊这本书的话，大家如果、呃、收听我们的节目的话，可以得到什么样的帮助呢？有一方面是就就听我们聊天嘛<笑><笑><笑>，就
1: 我常就我常常都觉得，就我还我还蛮爱蛮爱聊天的，这样就是我常常觉得，哎、欸，有时候聊一聊那个内容就很有趣，然后我就。嗯说，哎，这么有趣的内容，感觉就很想要让更多人可以听到，这样都不比比较不是从某种什么教育的观点，就只是觉得说，哎，好像在这个聊天当中你就有很多的亮光嘛，你就会觉得哦，怎么有人会这样想，或者说啊，有也有人这样想什么的，我就希望可以达到一种就是，哎，你就偷听到我们聊天，然后聊得很有趣的内容的这个效果，这样子，对，对，就发现哦，其实你心中默默的有一些想法，哎，有有人。有人在聊这样子，对，就是我觉得这、嗯、这这个是一个、啊，然后还有一个是我很喜欢那个崔菲利，他他在前言他说的一段话，他就说，他说他在做这些恐怖文本啊什么的，他比较像是在创世，就是在创世纪中雅各在那个亚伯渡口跟天使摔跤的这样的一个历程，就我们往往都是在一一段黑夜里面，然后你就。跟神就是费尽心力的跟神脚力，好，打了一页。然后之后呢，呃，你就会对神有一个更深刻的认识，这样子。然后，所以如果我们，呃，对，就是就是说，如果我们跳过，当然我现在又是超意啦，就是如果我们跳过圣经中比较恐读起来比较恐怖的内的内容，哦，或是像我不想要面对那个物。不知情权的那个、那个、那个状况哈，那个那些内容，我方面就像是我不想要去面对我生命中经历过的，我觉得比较黑暗跟无解跟怎么会这样的那一段时间，我想要逃掉的话，嗯、对，就会我们的确会可以待继续待在那个比较舒服的有安全感的，就每件事都有我们审美好旨意的这个世界这样子，对。但是我觉得，我觉得我们现在。我觉得蛮多人应该都已经开始来到呃亚伯渡口了，可能是一个，可能是你已经来过好几次的亚伯渡口了，就就是在在那个那个地方，然后那个深夜，然后那个黑暗，你就一个人在那个黑暗里面，然后呢，你要开始跟神要很认真的，你要选择你要不要去跟神角力。就你要待在这个黑暗里面，然后继续跟神角力，看看神你在不在，还是你就不要继续待在这个黑暗里，你就你就继续用你以前刚信主的时候吃的存粮，然后来解释你生命当中你看到的、你经历到的这些这些东西。我觉得好像就是会某种程度就是遇到这些抉择，对啊，所以就是想说可以介绍恐怖文本，就看就看崔菲利他是怎么。解读，然后让你也一起经历那个下甲的黑暗，好，或者这些、嗯、这些，你觉得怎么神居然站在压迫者那一边？怎么会这样的这个这个故事？对，然后然后这样或许或许可以让我们可以尝试看看，我们就继续对神有更大的信心。在遇到这黑暗的时候，我要继续跟神来角力，就是我要。我想要知道我的信仰可不可以承载我的人生当中更复
0: 杂的问题。嗯，我觉得深入黑夜跟上帝角力是我们每一个基督徒灵性发展的必经旅程。信仰不是总是在好像很明亮的教堂里面唱诗歌而已，而是上帝如果真的是一位又真又活的神，其实他不会害怕他的孩子来挑战他。然后我们也可以在这个困惑挑战。然后跟神打滚抗议的过程里面，我们好像最终可以真正认识到我们所信的是什么，而这位神是多么爱我们。那请大家继续收听下去咯
1: 。我们下一集的节目，就如果如果你们有兴趣的话，你们也可以重新看一次创世纪的十六章跟二十一章，就是跟下甲这些记录它前前后后相关的一些背景这样。那我们下一集要讨论的是，嗯、呃。他的逃离，然后他的经历，对。那我们下次的主题叫做“当一个人成为工具时，你就看不到他
0: 了”。嗯，那我们最后再次声明，本节目有三点共识：第一个就是神学不是真理，但可以让我们更靠近真理；第二个是思考是需要滚动式修正的。然后第三个就是现在补充哦，就是希望你可以分辨，你在听的时候如果有不舒服的感觉或是不同意都很好，但请你去分辨你的不同意是感性还是理性的。如果是呃感性的话，可能就呃让自己有一点空间，有一点点呃休息；如果是理性的话，那鼓励你善用这个震荡的机会，好好检视你所信的是什么。愿圣灵继续对我们轻声说话。愿这样的分享对你对我都有帮助。那我们下集再见喽，拜拜，拜拜拜拜，大家拜拜，拜拜。